0: La falta del buen manejo de la comunicación es lo que está destruyendo matrimonio, está causando distanciamiento, riñas, separaciones y divorcio. Bienvenido al devocional titulado Comunicación que enamora. En Colosenses capítulo 4 versículo 6 dice así, sea vuestra palabra siempre con gracia, es decir, debe ser amena y agradable, sazonada con sal para que sepáis cómo responder a cada uno. Cuando hablamos de la palabra con gracias, siempre sazonada con sal, estamos hablando de la buena comunicación, de la comunicación que enamora, de la comunicación que aunque hay problemas en el matrimonio, en el hogar, todas las cosas se resuelven, ¿saben por qué? Porque hay un principio bíblico que ponemos en práctica y es la blanda respuesta quita la ira. Existen varias formas de comunicación, pero las palabras forman solo un porcentaje mínimo en la comunicación, ya que también comunicamos por medio de gestos, posturas, mirada, sonrisa, estiramiento de la boca y la postura de las manos. Es interesante, pero muchas veces nosotros, cuando hablamos... Con tanto gesto y tantas cosas lo que hacemos es distanciarnos, dañarnos y lastimarnos. Muchas veces podemos mirar despectivamente, podemos usar una sonrisa burlesca o podemos estirar la boca o con los ojos apagar simplemente una sonrisa. ¿Cuáles son los errores más comunes en la comunicación de las parejas? La mayoría tiene que ver que no saben expresarse adecuadamente. Y por falta de respeto hacia uno mismo o hacia la otra persona, cometemos errores Muchas veces buscamos imponer nuestro criterio Creyendo que nuestro punto de vista es el mejor Y menospreciamos el punto de vista de nuestro prójimo o de nuestro cónyuge o pareja Expresar defectos y quejas de la pareja Muchas veces es uno de los males más grandes que hay en el matrimonio Escuchar a una pareja hablar mal de su pareja Nadie debe hablar mal de su propia carne La Biblia dice sino que la sustenta y la cuida el otro elemento es que queremos que la otra persona sea como nosotros deseamos, y no es así. Usted no puede manipular a su esposo o a su esposa. Cada uno de ustedes tienen gusto. Tienen muchas veces deseos, inclinaciones. Pero también cada uno de ustedes es un ser que Dios creó y que tiene una postura dentro del matrimonio o la relación. Entonces, otro problema es que no permitimos que nuestra pareja se exprese. Cuando le callamos y la atacamos, eso daña la comunicación. Por eso la Biblia dice, sean vuestras palabras siempre sazonadas con sal, con gracia, para que sepan cómo responderse. No debemos manipular a nuestra pareja para lograr lo que deseamos nosotros siempre tenemos que aprender algo. Y es dar la razón aunque no estemos de acuerdo. ¿Qué es dar la razón? La razón nadie la tiene. Es interesante porque cada punto de vista es diferente. No es cuestión de pelear la razón, es cuestión de que entremos en razón. Es diferente a pelear la razón a entrar en razón. El segundo aspecto importante de cómo mantener una excelente comunicación con tu pareja son los siguientes principios. En primer lugar debemos aprender a escuchar. La Biblia dice en el libro de Santiago 1.19. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. En el matrimonio si todos somos pronto para oír, vamos a aceptar el diálogo. Pero lo otro, tenemos que entender que escuchar es la clave. La mujer tiene una necesidad de ser escuchada, pero también nosotros. El desoír a nuestra pareja produce más aspereza. El otro elemento es ser asertivo. Significa que la blanda respuesta quita la ira, más la áspera palabra la hace subir o hace subir el furor. No dejemos de decir lo que nos pasa. Aunque sea algo pequeño, vamos a crecer como pareja comunicándonos. Ahora, ¿cómo aplicar la asertividad? La asertividad es saber decir las cosas. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Explica lo que piensas o cómo te sientes. No dar por sentado que sabes y conoces lo que siente tu pareja. Usar términos como yo pienso, yo siento, es un término de respeto para dialogar. No el término es que tú haces, es que tú eres. Eso es juicio. Dile a tu pareja, yo pienso, yo siento que estás haciendo esto y esto para que le des también la oportunidad de responder. Eso se llama dialogar. Otro elemento muy importante es hacerse pregunta en vez de acusar. ¿Me estás escuchando? ¿Otra vez me estás escuchando? Si tienes dudas acerca de algo, pregúntale, sin insinuar la respuesta. Muchas veces podemos decir, ¿dónde está el dinero? Te lo gastaste, en lugar de decir, ¿dónde está el dinero, mi amor? Quiero invitarle en esta hora para que hagamos un alto y aprendamos que no debemos usar ese diálogo asesino devastador que daña los matrimonios. No use el nunca o siempre. Tú nunca me das de comer. Tú siempre te vas a la calle. No, porque cuando hacemos eso, estamos acusando y no estamos resolviendo. Use el diálogo, no el monólogo. Acuérdese esto. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos pidiéndote sabiduría para vivir una vida recta y correcta. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Les saluda el pastor Alexis Ramos. Nos vemos en la próxima. Escriba al más 502-42-45 sesenta ochenta y nueve